0: Atos capítulo 9, versículo 1 ao versículo 4. O texto bíblico diz assim, hein? enquanto isso, Saulo, também conhecido como Paulo, ah, falam que Saulo é uma expressão hebraica e Paulo é uma expressão grega, ok? Então aqui, não vamos dar ênfase se vai ser Saulo ou Paulo, é a mesma pessoa, ok? Enquanto isso, Saulo, Paulo, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, só um aqui, os primeiros cristãos, lá na Palestina, eram conhecidos como, abre aspas, os do caminho. Hoje a galera chama a gente de crente, evangélico. Naquela época era os do caminho. Ok? Fecha, fecha aspas. Encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho ou pudesse levá-los presos para Jerusalém. Porém, em sua viagem... Quando Paulo se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olhem só que incrível a resposta. Ele já responde sabendo que quem está perguntando Merece ser chamado assim. Quem és tu, Senhor? Aleluia. Aleluia. E Ele respondeu: Eu? Eu sou Jesus, a quem você me persegue. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Que dia feliz. Que dia feliz hoje, poder receber mais irmãos e irmãs. Temos aqui pessoas evangélicas, católicas, não evangélicas, não católicas, das mais diferentes confissões. Obrigado, portanto, por ter o privilégio de pregar nada mais, nada menos que a maior epopeia de todos os tempos, que é o teu Evangelho. Obrigado. Em Cristo Jesus, oramos e te agradecemos. Quem está comigo, diga amém podeis assentar muito obrigado gente por conta da semana solidária né todos os nossos pequenos grupos aí ativos para arrecadarmos uh, uh, um valor alto para ajudarmos mais de 40 instituições carentes uh, uh, e também a compra do nosso food truck onde nós vamos presentear o um Ministério Fora da Caixa, onde semanalmente, ou no máximo quinzenalmente, estaremos abençoando com uma comida fresquinha uh, os moradores de rua. Então estamos bem envolvidos uh, com a Semana Solidária, não somente eu, mas toda a pastoral, toda a liderança, todos os voluntários. Se você não faz parte de um pequeno grupo, seja na rede ministerial, grupo de conexão, alfa, escola bíblica, enfim... Por favor, mande um e-mail para a gente, contato arroba dai, porque esse projeto é mais um projeto nobre, urgente e eterno. Ah, por conta da Semana Solidária, nós precisamos reforçar essa narrativa da importância que é, temos que ter como cristãos e cristãs. Né? Ah, a humanidade precisa ver o que Deus está fazendo em nós e ser beneficiada através de nós estamos falando desde do mês passado, do, do mês passado, somos diferentes, mas a nossa diferença não pode nos segregar, a nossa diferença precisa agregar, somos diferentes, precisamos ser influentes. Então, às quartas-feiras estamos tendo estudo bíblico das sete áreas de influência, uh, na semana retrasada falamos sobre igreja, na semana passada falamos sobre governo e sobre artes barra entretenimento. Então, reforçando essa narrativa da importância missiológica, missional e missionária da igreja. Além disso, além das quartas-feiras, aos domingos, nesse mês de agosto, estamos trabalhando esse tema, a humanidade verá. Verá o quê? Verá a luz que existe em nós. né? Ou, no mínimo, será beneficiada pela luz que a gente joga. Ei, a luz não tem a capacidade de arrumar a casa. A luz tem a capacidade de iluminar para que a pessoa tome as decisões se deseja arrumar a casa sim ou não. Amém. Foi isso que nós aprendemos domingo passado com o Pastor Ferreira em nosso culto online. Isso é muito importante. E o texto de hoje também fala de luminosidade, fala da importância de, de, de estarmos né, a, a, prontos, para sermos usados, não dentro daquilo que queremos, mas daquilo que Ele deseja. Se somos dEle, não faz sentido ficarmos levando uma vida medíocre, uma vida onde o que eu quero é importante. Não. O que você quer? O que o Senhor quer? O que o Senhor deseja fazer em mim e realizar através de mim? O protagonista de hoje, além de Deus, é nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Paulo era filho de pais judeus, sendo mais preciso, descendentes da tribo uh, israelita de Benjamim, sem dúvida alguma, uma das tribos mais respeitadas das doze tribos de Israel. Como um bom judeu, Paulo foi circuncidado ao oitavo dia, como a lei de Moisés mandava. Ou seja, mais judeu no seu DNA é impossível, até porque quem sabe o que é circuncisão, sabe do que eu estou falando. Se você não sabe, pesquisa. Hum. Usa, usando um, um linguajar bem brasileiro, podemos dizer que Paulo ele era um judeu da gema. Porém, Além desse pano de fundo judaico na sua essência e na sua carcaça religiosa, Paulo era diferente dos seus pais na sua identidade em apenas uma coisa, e a diferença é que ele não tinha nascido em Israel, mas sim numa cidade chamada Tarso, que fazia parte do grande império romano. Logo... Além de ser judeu por conta da família, na sua carteira de identidade, Paulo também era cidadão romano. Enfim, por influência dos seus pais, alguns textos bíblicos vêm dizer que desde a infância, Paulo aprendeu os preceitos da lei judaica com o grande mestre da época, o grande professor da época, o grande filósofo, o grande teólogo da época, um homem chamado Gamaliel. Resultado desse estudo com Gamaliel, o apóstolo Paulo se torna o que a gente conhece a nomenclatura, abre aspas, fariseu. Ele agora faz parte da ala religiosa judaica dos fariseus. Esses caras, eles eram muito comprometidos com Deus. Eles eram muito comprometidos com a Palavra de Deus. Esses caras sabiam é, versículos de cor. Mas não é dois, três, quatro, cinco, Sérgio? É o Sérgio, né? Acertei. Ele é do meu, do meu alfa, mas todo mascarado. <risos> Ele era comprometido com Deus. Se perguntasse o que, que diz o Pentateuco, ele sabia. O que diz em Levítico, ele sabia. O que, que diz em Salmo, ele sabia. Esses meninos, desde criança, eram ensinados a decorar tudo. Decorar tudo. Porém, apesar desse comprometimento na sua infância, adolescência e juventude, uh, ao passar dos anos, esse homem que era tão piedoso e tão rendido em querer cumprir a vontade de Deus, ele começa a se transformar num homem impetuoso, um homem que em nome da lei judaica agora estava disposto a fazer tudo, inclusive a matar, se fosse necessário. Loucura isso! E esse é sim um dos perigos da religião. Esse é sim um dos perigos de sermos religiosos. É nós acharmos que nós somos melhores do que outros. É a gente olhar para o outro que não é cristão, que não é evangélico, que não confessa a nossa fé como desdém, dizendo não é pecador que precisa de Jesus. E a gente vai entrando numa jaula... Já é mesmo, porque a gente, parece, a gente parece que vai ficando bicho. A gente perde a ideia de que a gente precisa ser diferente, sim, mas a gente precisa ser influente. E o Paulo aqui, ele não quer ser influente, ele quer ser diferente. E se tem alguma coisa na cabeça dele de influência, tem violência. Isso... O problema da gente ficar muito, muito próximo da religião... É o problema da gente se achar o dom da verdade. Mas, ei, a verdade não tem dono, a verdade só tem servos. Vocês estão aqui comigo, sim ou não? A verdade não tem dono, a verdade só tem servos. E é dentro desse contexto de vida, Paulina, que se insere o texto de Atos 9, que nós lemos. Então, eu fiz esse pano de fundo para para a gente compreender o que, que a gente leu. Nesse momento da história, só para vocês compreenderem na cronologia correta, Jesus ele já tinha é, morrido, já tinha ressuscitado, já tinha passado 40 dias aqui e já tinha ido do céu, já tinha comissionado a igreja. Então, aqui está no início da igreja. No início da igreja. A gente está falando aqui uh, 34, 35, 40 depois de Cristo. Se ele foi para o céu com 33, então é mais ou menos nesse cenário. A igreja cristã estava começando a viver uma espécie de crescimento modesto, pequeno ainda, ah, são os do caminho, não incomodava o farisaísmo, não incomodava os saduceus, não incomodava os romanos, mas começou a tomar uma proporção e isso começou a incomodar os fariseus, dentre eles o Paulo seus amigos, é nesse cenário que o Paulo, que virou o cabeção, ele agora se voluntaria a ser um caçador de crente, ser um caçador de cristão, Paulo então faz toda uma articulação com os religiosos da época e conseguiu, olhem só, algumas cartas, conseguiu o quê Conseguiu cartas para prender e matar todos os cristãos que ele visse no caminho. Fossem eles homens ou mulheres. O cara que de domingo ensinava a Bíblia na sinagoga, na segunda ele era assassino. Loucura isso, gente. Paulo estava tão comprometido em acabar com os cristãos, que o texto bíblico vem dizer essa é expressão, coloquem para mim. Enquanto isso... Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Se a gente pega essa expressão lá no original grego, e se eu posso tentar traduzir aqui no português para a gente, essa expressão respirando ameaças de morte é, ficaria mais ou menos assim, do grego para o português, na cara dura, ó, abre aspas, uma fera selvagem que furiosamente extermina o corpo de uma presa. Fecha aspas. Para os primeiros cristãos, Paulo era mais como um animal selvagem do que gente. Ou quando você vê o assassino de um filho matando uma mãe, ainda que você não fale, mas a gente... Meu Deus, como pode? Agora imaginem esse homem fazendo essas atrocidades em nome da religião, em nome de Deus. Em resumo, Paulo começa a devastar a igreja do primeiro século. E por que ele tinha tanta raiva dos crentes? Primeiro, é que essa alma de animal foi construída dentro dele porque ele não podia aceitar que um pobre Nazareno crucificado, que as pessoas tinham falado que tinha ressuscitado, como que um, que um criminoso morto na cruz poderia ser o Messias? Isso não entrava na cabeça do Paulo. Essa alma de animal foi construída dentro do Paulo, porque ele não podia também crer que o filho simples, de uma Maria simples, pregado na cruz, pudesse ter sido o salvador do mundo. Porque quando a mulher samaritana se dá conta de quem é Jesus, ela chega lá na, na, na cidade dela, em Sicara, e diz, eu achei, a expressão está assim, o salvador do mundo. Aleluia. Quando Paulo decidiu sair de Jerusalém para ir para Damasco, não é porque ele queria para as férias, como a gente foi para eu e a e os meninos, não. A intenção dele era achar mais cristãos que estavam nessa rota para achar e para dar bronquinha, não, para matar os cristãos, mas não apenas para matar os cristãos, mas colocar uma, 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 uma espécie de padical no cristianismo, acabou, eu vou acabar com essa raça, eu vou acabar com os crentes, eu vou acabar com esses caras que se denominam do caminho, então estão no caminho, então eu vou para o caminho e acabo com esse caminho no caminho. porém ele não sabia que ao fazer essas atrocidades ele, ele não estava fazendo apenas contra homens e mulheres mas estava fazendo contra o próprio Deus mexe comigo mas não mexe com Deus Paulo não sabia que aqueles que ferem os santos de Deus tocam na menina dos olhos de Deus é nesse momento de loucura de alma de fera selvagem, de queixo para cima e olhos fixos na próxima presa que passassem pelo caminho, que aconteceu que nem Pedro, nem João, nem Bartolomeu, ninguém poderia sonhar. Jesus decidiu colocar um ponto final nesse animal em forma de gente. Olhem só o que o texto relata. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente... Brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu se eu sou Deus eu mando uma luz para matar sim ou não? sim ou não? você que é pai, você que é mãe quando teu filho faz o que você não, que você não pediu, você olha para ele e fala assim hum. pastor, você pensa em seu filho? o dia que você tiver filho e filha você fala assim, meu Deus do céu não aprende nunca infeliz, mas Paulo não está apenas desarrumando as coisas como os meus filhos fazem, Paulo está matando, Deus poderia muito bem mandar dar um raio e acabou a história dele, não, a cera agora estava no chão, o bicho em forma de gente agora estava cego, agora estava prostrado, agora estava manso, agora estava domado, o touro furioso, selvagem, compulsivo, agora estava subjugado. Aquele que prendia os cristãos, agora estava preso pelo Cristo dos cristãos. Aquele que encerrava em prisão as pessoas, agora está dominado, sem algemas. Aquele que se achava o detentor de todo poder para perseguir homens e mulheres, agora estava no chão sem resistência alguma aquele a quem ele perseguia com todas as forças da sua alma agora tinha conquistado o seu coração a ponto do texto dizer o seguinte em sua cegueira ei, deixa eu falar uma coisa o momento que Paulo mais viu na vida foi quando ele ficou cego Ei, porque o evangelho faz isso o evangelho tem o poder de abrir os olhos do nosso coração tanto é verdade que esse próprio apóstolo Paulo, anos depois, vai escrever uma, uma carta à igreja de Filipos, e ele vai escrever no capítulo 2: Eis, eu Oro para que os olhos, dos, dos, os olhos do vosso coração sejam abertos para contemplarem aquilo que eu estou vendo. Eu estou preso, mas estou livre. Olha isso. Tanto que ele está cativado agora por esse Deus, que ele diz o que a gente leu: Quem és tu, Senhor? Ele não apenas disse quem és tu, Ele disse quem és tu, amado da minha alma, quem és tu, aquele que acabou de derreter meu coração, e para a surpresa dele, quem é esse Deus? Não é Moisés, que ele tanto pregou, não era Elias, era Jesus, e Jesus disse, ei, eu sou Jesus. A quem você persegue? Estava cego fisicamente sim, mas espiritualmente estava vendo como nunca antes. O improvável aconteceu. Paulo se converteu. Paulo se converteu. Paulo se converteu. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? O... Que até ontem eu posso chamar de endemoniado. Se converteu. A vida passa. O Paulo é discipulado, passa pelo Alfa, passa pelo Reset, passa pelo Start, passa pelo CDV, passa por tudo. E agora olhem só, três coisas básicas, no mínimo três coisas básicas que aconteceram na vida dele. Olhem só, acompanhem comigo. De um agente de morte se tornou o pregador do Evangelho. Paulo pregou a tempo e fora de tempo. Paulo pregou em liberdade, pregou em prisões pregou com saúde, pregou doente pregou nos lares, pregou nas sinagogas pregou no templo, pregou nas ruas pregou nas praças, pregou na praia, pregou no navio pregou no zoom pregou nos salões governamentais pregou nas escolas Paulo pregou com um senso de urgência com lágrimas no rosto mas com o poder do Espírito Santo na alma aleluia segunda coisa olhem só de um devastador de igreja o Belezinho agora se tornou um plantador delas Ei, depois de Jesus Paulo se tornou o maior evangelista o maior missionário o maior pastor, o maior pregador o maior teólogo o maior plantador de igrejas da história do cristianismo ele plantou igrejas na região da galáxia ele plantou igrejas na região da Macedônia ele plantou igrejas na Ásia Menor Ei, segura essa aonde Alexandre o Grande não pisou as cartas dele chegaram terceiro de um receptor de cartas para prender e matar o cara de pau agora se tornou um escritor de cartas para abençoar e salvar fala para a pessoa que está ao teu lado com máscara e tudo se Deus pegou Paulo, fica tranquilo que você é fichinha hey, como perseguidor e exterminador dos cristãos Paulo pedia cartas para prender amarrar, matar os crentes mas depois de convertido ele escreveu cartas para abençoar Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. A gente está falando de mais de 13 cartas. Treze cartas. Dois terços do Novo Testamento vieram de um ex-assassino, de crente. Essas foram as cartas que chegaram. Foram as cartas que se perderam pelo caminho. A história vem dizer que só em Coríntios... Ele tinha mandado cinco cartas. Chegaram para nós duas. Suas cartas são mais conhecidas... Do que qualquer obra jamais escrita na história da humanidade. Suas cartas têm sido alimento... Para milhões de crentes como nós. Essas cartas são mais do que cartas... Mas são luzeiros que brilham... Como um dia a luz brilhou nos seus próprios olhos... Ei, quem mais falou sobre santificação? Quem mais falou sobre justificação? Quem mais falou sobre amor? Quem mais falou além de Jesus? Esse cara... São verdades inspiradas pelo Espírito Santo... Que ensinam, exortam e levam as pessoas a Cristo... Nesse momento, milhões e milhões de pessoas estão aceitando a Jesus... Por conta de uma carta dele... Oh meu Deus do céu cartas que jogam luz as pessoas são iluminadas pela graça, quantos agora estão levantando as mãos dizendo eu quero Jesus eu quero Jesus, eu preciso de Jesus uh, gente, eu estou me sentindo tão calvinista hoje meu Deus, acho que se um presbiteriano me viesse, me visse pregar hoje ele falou assim, vem para minha igreja eu estou me sentindo um calvinista. E porque esse sermão aqui, ele, para um arminiano, para uma pessoa que, que, né, que, que gosta muito mais de Armínio do que de calvina, esse sermão aqui é um tiro no pé. Porque parece esse Deus que. Eu quero você aqui, eu quero fazer aqui, eu quero você aqui, vou fazer de tudo. E fez de tudo mas só para vocês não dizerem que eu sou presbiteriano. O texto continua assim, Atos 9, de 9 a 19. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão e disse, Ananias, está lascado. E ele disse, eis-me aqui mesmo lascado o Senhor lhe disse, vá para a casa de Judas, já não começou bem o nome, do, nome da casa né, mas ok, não é, o, não é o Iscariotes tá, talvez seja Tadeu, não sei, vá para a casa de Judas, lá na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando, Aleluia. numa visão viu um homem chamado Ananias, chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver, respondeu Ananias não, 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 esse cara veio me pegar <risos> Ai, ah, eu amo o evangelho Ei, esse cara veio me pegar, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes para prender, para prender todos os que invocam o teu nome, mas o Senhor disse, Ananias, vá este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo Senhor Jesus, acho que aqui ele gostou que ele apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte, ver e seja cheio do Espírito Santo imediatamente imediatamente quando Ananias, ei o Ananias tinha livre-arbítrio ele foi aqui porque ele quis ele não ficou cego ele disse, tá bom, tá difícil mas eu vou, eu tô com medo mas eu vou com medo mesmo olhem só, ele chega ele ora por Paulo, o Paulo é cheio do Espírito Santo e a Bíblia vem dizer, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente levantando-se ele foi batizado ainda comeu e recuperou as suas forças eu fiz questão de ler gente sobre Ananias porque esse homem representa a maioria de nós que já encontramos a luz mas estamos bloqueados com medo dizendo não o senhor não pode fazer com o Paulo o senhor não pode fazer com o meu patrão o senhor não pode fazer com a minha esposa ela está ela tá, ela tá longe das coisas de Deus, ei fique tranquilo, porque se Deus pode ter um lado calvinista, soberano, Ele conta com ananias que dizem, pouco me importa o que eu quero, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me para a Tua glória, usa-me para a Tua missão... Ananias representa os invisíveis do reino, representa os nossos voluntários, que essa semana uma grande parte, nós temos alguns prestadores de serviço, mas 80, 90% do que levanta essa igreja são voluntários, essa semana, homens que, trabalhar, que trabalham nos seus respectivos empregos das 8 às 6, vão para casa, tomam um banho, vem aqui, ficam até 3, 4 horas da manhã, para que você tenha qualidade nesse culto homens e mulheres que ninguém vê mas o Senhor vê sabe qual foi a última vez que os projetos de Deus tiraram o seu sono ou você tem perdido o sono porque você se enfiou e só em coisas desse mundo está cego por conta, do, por conta do Deus desse século a tua vida tem sido secularizada, porque ela tem sido comandada pelas questões desse século. Qual foi a última vez que você acordou três horas da manhã, dizendo: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aonde o Senhor quer que eu trabalhe? Porque será que Deus chamou apenas três, quatro, cinco, seis para virem aqui e se desgastarem? Não, Deus tem levantado uma multidão de pessoas. Enquanto vocês estão aqui, tem pessoas de pé, intercedendo para que esse culto aconteça. Enquanto nós estamos aqui, dentro lá, lá dentro do estúdio, tem mais de seis, sete, oito pessoas, trabalhando aqui em cima, é muita coisa. Ninguém sabe o nome deles, a não ser eu e quem trabalha com eles, são os Ananias, que estão dizendo, ainda que eu não entenda, eu vou. Tem gente que pergunta para mim, pastor, você não tem medo de ser excluído a Assembleia de Deus por falar que você é calvinista também? Eu já falei, eu durmo calvinista e acordo arminiano. Eu durmo descansando nele e acordo querendo fazer como, pastor, o que é calvinismo? O que é arminianismo? Pastor, é de comer a Die College. .com.br não vou ficar explicando tudo não se vira, vai para o Google, faz alguma coisa mas basicamente a visão calvinista é aquela que Deus como soberano faz e, e, e não espera muito a nossa a nossa... <risos> a nossa resposta se ele quer ele vai amarrar como amarrou Paulo tá, nós temos textos assim mas também nós temos textos onde a gente encontra a Naninha dizendo mesmo não querendo eu vou eu não preciso que o Senhor me segue eu não preciso que o Senhor me amarre eu não preciso, porque tem gente que acha que Deus é um namoradinho mimado sabe no antigo testamento porque as pessoas acham que o Deus no antigo testamento é diferente do novo, sabe quando Deus fala assim ei Israel, não faça isso senão você vai se dar mal aí os céticos dizem assim, nossa, mas que Deus mimado, né ei, deixa eu falar uma coisa Deus não é um Deus, namo... não é um namoradinho mimado, que quando a namorada não faz, ele fica de birra, dizendo, não, quis, não fez o que eu quis, não foi para a cama, ok, então eu não te dou mais aquele presente que você pediu para mim. Ei, hey, Deus não é, sabe o que Deus é? É como a conexão da água e do peixe, é como se Deus fosse a água, olhasse para o peixe e dissesse, fica aqui que é melhor. Não é se você quiser outros terrenos, vou, eu, eu vou te punir. Não, você está se punindo. Qual foi a última vez? Tem uma música da Fernanda Bruno. É uma das músicas mais lindas que ela gravou. Que Ela diz assim, ó. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir. É. Teu grande amor. Teu grande Amém. amor. Mais uma vez. Abre os meus olhos, eu quero ver. É. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir, invertir tudo. Abra o meu coração, eu quero sentir. É. Teu grande amor. Teu grande amor Se você pode, levantar suas mãos e cante Quem conhece, vai lá Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me Desesperar Outra vez Eu quero perder O sono Outra vez Queimando De amor quantos querem perder o sono para as coisas dele eu quero me apaixonar outra vez eu quero me desesperar outra vez eu quero perder o sono outra vez queimando de amor por ti. É... Se não me excluírem da Assembleia de Deus hoje, porque eu estou pregando a favor do calvinismo e arminianismo, eu vou ficar com vocês até a volta de Jesus. Ei, hey, mas para mim Deus se resume aos dois: é o Deus que quando quer, ah. mas o Deus que tem prazer em ver você também querer. que você é líder de GC volte a perder o sono pelo teu GC você é voluntário você não consiga dormir gente, de sábado para domingo eu não consigo dormir direito porque eu não vejo a hora de ver vocês agora que não tem culto de quarta-feira mesmo aqui agora que hum, acordei quatro e meia da manhã hoje eu falei, Senhor aí foi depois seis e meia, eu fui correr fui correr fiz cinco quilômetros correndo para ver se eu chegava mais perto de vocês. Isso não é um mérito de pastor. Isso é um mérito de quem é do caminho. Isso é um mérito de quem é crente. Porque talvez você está se envolvendo tanto com os seus projetos de vida. E você está percebendo que é vento. agora se você se envolver com os projetos de Deus, fique tranquilo as demais coisas vão ser acrescentadas vão ser acrescentadas essa é a minha oração seja você pastor, seja você supervisor líder, coordenador voluntário, ei, pouco importa que possamos descansar na soberania dele mas também nos posicionar dizendo, eis-me aqui eis-me aqui, eis-me aqui, te amo, te amo, que a nossa vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável, tanto a é verdade que o apóstolo Paulo, anos depois, 35 anos depois, ele vem escrever, Romanos 12, versículo 2, rogo-vos irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se apresentem, não para matar crente, mas se apresentem os vossos corpos vivos, santos e agradáveis, porque essa é a vontade de Deus, a vontade dele é boa, perfeita, e agradável Ei hey, a luz que um dia você viu ela precisa ecoar acredite em todos aqueles que você acha que você está gastando o seu tempo só falando de Jesus pastor, mas eu mando o um link para ele todo domingo ele nunca abre Ei, hey, mande de novo pastor, mas eu convido ele para a igreja toda vez, estou ficando chato, convida de novo. Porque na hora que Deus fizer a parte dele, como já, como já tem feito e você às vezes não está percebendo, porque a gente não conhece o coração das pessoas, talvez esse link que você acha que ele não está abrindo, ele só codificou lá no WhatsApp para você não ver que ele abriu. Deus sabe ser soberano. A gente só precisa ser proativo. Ele sabe ser Deus. A gente só precisa ser ananias. Minha oração é essa. Que esse Deus que exala a soberania é um Deus que espera o meu passo e o teu passo. Dizendo, estou perdendo muito tempo. Tem gente que vai sair dessa pandemia pior. Tem gente que vai sair dessa pandemia melhor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem pandemia pra caramba ainda, né, gente? Dá tempo de você sair melhor. É. Dá tempo. Porque o que você vai dizer pros seus filhos? Quando, daqui a 10 anos... Filho, você não sabe da última. Eu, eu entrei na pandemia, desviei. Mas seria bonito você dizer assim, desviei, mas não é que... Voltei. Ainda dá tempo de você ressignificar esse tempo tão difícil. Você precisava voltar para a igreja? Voltou. Que até ontem a culpa era, sabe o que eu mais ouvi? Pastor, não consigo. Hum. O cara assiste Netflix, o cara ele assina Netflix, Amazon Prime, o cara Globoplay, o cara vê YouTube. Ele vai para o culto, aqui ele presta atenção em tudo. Quando ele vai para o culto, pastor, me distraio fácil. graças a Deus vocês não se distraíram enquanto vocês me vinham pregar será que isso não é espiritual? ou eu que estou espiritualizando demais? como que a como que o o, o homem de ferro segura tanto você ainda tua esposa se levantar para ir para o banheiro fica aí Ainda mais se for um esposo tirano. Não, 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 não. fazer pipo... vamos fazer pipoca para as crianças. Não, que é pipoca! Depois, para a igreja, fica com esse negócio. Gente, quando a gente compara a nossa vida, a nossa prática missiológica, missional, missionária, seja o nome e o termo que você goste, perto desses... A gente é muito Nutella. Muito Nutella. A nossa resposta é, Senhor, nos perdoe. Eis-nos aqui. Se você pode, por favor, levante suas mãos aos céus. Com os olhos fechados. Você e Deus. Eu não sei se você hoje é um Paulo, ou se você hoje é um Ananias. Eu não sei se você está precisando hoje de uma conversão, ou se você está precisando hoje dizer, eu quero trabalhar. Ainda que o meu foco missionário seja quem eu não amo. Pai, obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça. Obrigado porque o Senhor deu a sua vida pela minha vida. E o mínimo que eu posso fazer é entregar a minha vida em favor da sua vida. Deus, obrigado. Porque enquanto ficam aí nesses embates do jeito que o Senhor trabalha, a gente prefere te adorar, mesmo não te compreendendo como que o Senhor trabalha. Eis-nos aqui, Deus. Tem pessoas aqui que estão precisando confessar ao Senhor novamente como Salvador. Tem pessoas aqui que estão vendo com os olhos, mas não conseguem ver mais com o coração. Pai. Se existe algum Paulo aqui que está precisando se render novamente. Pai, que hoje seja a virada. Essa é a minha oração, mas eu também oro por Ananias, que muitas vezes está na sua zona de conforto, com medo do ministério. Mas que Ananias hoje, Ananias hoje possam dizer, eis-me aqui. É o, é o Saulo? Eu vou. É o meu patrão? Eu vou. É o meu filho que não quer saber do Evangelho. Quando eu falo de Jesus, ele, 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 eu vou, com sabedoria, eu vou, sem violência, eu vou, com inteligência, eu vou, mas eu não vou em meu nome, eu vou em teu nome. Pai, eis-nos aqui, eis-nos aqui, não somente os que estão presentes, mas os nossos irmãos e irmãs que também estão online.